0: La diferencia es lo que nos une. Es a partir de descubrir todo aquello que no somos cómo es posible ir construyendo nuestra propia identidad. Nos reconocemos como seres humanos a partir de darnos cuenta que las características que nos unen como humanidad nos separan del resto. Las particularidades que nos definen son las que nos diferencian de otros animales, de los objetos y de las plantas. Así como no somos caballos, ni edificios No somos el cielo Ni tampoco un rosal Entre todos los humanos que existimos Hay particularidades que permiten separarnos En el mundo puede haber Millones de personas con tu nombre E incluso con tu mismo apellido Sin embargo Cada una es distinta Las diferencias físicas Son de gran ayuda Altura, corte de cabello Lunares o cicatrices Pueden ayudar a separarnos Unos de otros no obstante, las diferencias físicas, lo que realmente nos hace seres únicos e irrepetibles son nuestras actitudes, creencias, hábitos y comportamientos. De lo contrario, unos gemelos bien podrían ser confundidos más allá de su parecido físico. Si bien las diferencias nos ayudan a identificarnos como seres irrepetibles, estas también son el caldo de cultivo de todo conflicto. Hablar de conflicto es entrar en un terreno movedizo, el cual suele ser incómodo de atravesar. Las sensaciones comúnmente relacionadas con el conflicto son tensión, incertidumbre, enojo, inseguridad, nervios o parálisis. Todas ellas sensaciones displacenteras. No es casual que, como sociedad, hemos llegado a la generalización de que los conflictos son malos y no tienen razón de ser. A pesar de dicha generalización, la realidad es que los conflictos son una oportunidad inmejorable de crecimiento, siempre y cuando estos puedan sostenerse lo suficiente para aprender de ellos. Antes de aprender a sostener un conflicto, es primordial descubrir cómo surge. El conflicto es un choque de diferencias, el cual emerge cuando tus valores se ponen en entredicho y se ponen en jaque tus principios y creencias. Un conflicto común y que ejemplifica claramente la discrepancia de valores es la educación de un hijo. Si ambos padres no están en sintonía respecto a la línea por la cual quieren educar al recién llegado, es indudable que surjan conflictos. Otro ejemplo son los conflictos de pareja, en donde una acción tan cotidiana como apagar la luz de la cocina o dejarla prendida, o ver la televisión después de las 11 de la noche, puede desatar una acalorada discusión. Al final del día, todo conflicto es un conflicto de valores, donde los argumentos son solo la forma de manifestar y defender algo más profundo. Cuando surge el conflicto, se ve amenazada nuestra estabilidad. Frente a dicha amenaza, nuestro instinto animal de supervivencia nos orilla a elegir entre dos opciones, el ataque o la huida. Quien opta por atacar puede herir, y también ser herido. Quien opta por huir, se aleja para ponerse a salvo. En ambos casos, quien entabla un conflicto desde esta perspectiva corre el riesgo de encontrarse, ya sea con una sensación de pérdida, pues lastimar al otro puede ser el detonante para que no vuelva, o con una sensación de debilidad, frente a la posibilidad de ser sometido a la realidad del otro. Terminar el conflicto antes de tiempo es decir, alejarse, o escalarlo a violencia, es decir, atacar, son formas disfuncionales, pero muy comunes en nuestra sociedad actual, de actuar frente a los conflictos. Violencia no es simplemente golpes e insultos. El hecho de querer imponer tu punto de vista por encima del de los demás es violencia. Violencia implica invalidar al otro. Para evitar huir o atacar, es fundamental aprender a sostener el conflicto, el cual es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva. ¿Cómo sostener el conflicto? Primero que todo, con curiosidad. Sentir curiosidad es la clave para adentrarse en el proceso del otro e indagar qué es lo que lo lleva a pensar de la forma en que lo hace. Activa tu curiosidad preguntándote ¿Cómo es que la otra persona llegó a esa conclusión? o qué habrá vivido para considerar eso que dice como su mejor opción. La curiosidad es el paso previo indispensable para experienciar la empatía, la cual no surge por simple voluntad. Tener la capacidad de frenar nuestros instintos y en lugar de atacar o huir, optar por activar la curiosidad no es sencillo. La única forma de lograrlo es practicar. La curiosidad es un músculo, y solo se fortalece mientras más lo utilices. Procura vivir con curiosidad en todo momento, preguntándote con frecuencia qué será lo que lleva a las personas de tu alrededor a actuar de la forma en que lo hacen. Entre más lo hagas, incrementas la posibilidad de tener la conciencia de hacerlo también frente al surgimiento de un conflicto. Cuando permites que surja la curiosidad y sostienes el conflicto de forma funcional, y ambas partes pueden expresar su punto de vista, es posible rescatar las diferencias e integrarlas. No se trata de que se imponga tu voluntad o la del otro, sino de que ambas partes puedan manifestarse de tal forma que un conflicto pueda dar paso a un diálogo nutritivo. El diálogo como la manifestación de sensaciones y sentimientos. El diálogo como la oportunidad de abrir el corazón para recibir al otro, poner atención a lo que surge, dándole voz a nuestras similitudes y a nuestras diferencias. Si el conflicto no sostenido deriva en un perdedor y un ganador, sostener el conflicto permite darle lugar al diálogo, que es como el oxígeno, necesario para darle vida a la vida, para darle vida a cualquier relación. Bien dijo Charles Merrill, En el diálogo no existe perdedor o ganador, sino dos personas que pueden verse mutuamente de forma más clara en su humanidad compartida. La reflexión de Merrill no es otra cosa que darle la bienvenida a las diferencias y similitudes, lo cual posibilita establecer contacto pleno con el otro. El diálogo, lo que permite sostener cualquier conflicto, puede ser entendido como un juego de tenis, con la única diferencia que en este juego no hay ganador ni perdedor. Simplemente existen dos seres humanos, cada uno en su propio lado de la cancha dialogando a partir de una pelota. Los movimientos y decisiones de uno determinan los movimientos y decisiones del otro. El juego, como el diálogo, es espontáneo. Toda vez que nadie sabe a ciencia cierta lo que acontecerá hasta que acontece. De poco y nada sirve prepararme para un golpe de revés si lo que a mí viene es un golpe de derecha. Sin importar el partido ni el diálogo, una de las reglas más importantes es permanecer en el lado del terreno correspondiente Sin invadir el espacio del otro El espacio de cada quien, delimitado por una red Es una delgada línea que tiene como objetivo separar y al mismo tiempo unir La magia del partido radica en el movimiento de la pelota En ese pequeño y redondo objeto que permite el contacto entre un ser humano y otro el ir y venir de la pelota como la evidencia fehaciente del diálogo, que sostiene el conflicto y da lugar a que dos personas se entreguen a sí mismas y a quien tienen enfrente con el afán de seguir jugando, con la firme intención de seguir en contacto. El juego, como la vida misma, se encuentra atiborrado de diferencias. Cada jugador con sus características particulares, con su forma específica de pegar a la pelota, y con sus propias ideas, siempre y cuando exista la voluntad de aprender, de querer relacionarse y de ampliar nuestro panorama, es posible seguir jugando. Recuerda siempre que tienes el derecho a ocupar un lado de la cancha. Y así como tú tienes todo el derecho a que te escuchen y te validen, los demás tienen derecho a ser escuchados y validados. La diferencia es lo que nos une. Escucha, respeta, vive con curiosidad. Sostén el conflicto, todo con la finalidad de guiarte por el diálogo, manifestando lo que eres con plenitud, gozo, seguridad, transformando un montón de diferencias en una oportunidad de crecimiento, transformando un conflicto acalorado en la posibilidad de encontrarte de frente con una persona plena. El aire acepta el vuelo del ave que lo cruza y la tierra las raíces del árbol que la penetran. El paisaje tolera el viento que desordena sus formas y el agua el ir y venir de los peces que se desplazan. El silencio soporta el trueno y el cielo se deja recorrer por el oro de los relámpagos. El nido admite el huevo que será después retoño ingrato y ha de abandonarlo. Pero nosotros, nosotros hemos cultivado la intolerancia. Un poema de Margarita Schultz. Darle voz a nuestras diferencias es la única manera de darle vida a todo lo que nos une. La próxima ocasión que frente a ti surja un conflicto, date la oportunidad de sostenerlo y descubrir un poco más sobre cuáles son los valores que te rigen y, al mismo tiempo, aprender de la visión de la otra persona. La idea no es que transformes tu punto de vista, simplemente es ampliar tu perspectiva, lo cual abrirá el abanico de tus posibilidades, dotándolo de curiosidad, paciencia, respeto, tolerancia. Sostener el conflicto no tiene nada de malo. Al contrario, es una situación idónea para darle espacio a la novedad y seguir conectando de forma auténtica con los demás. Hemos llegado al final de este episodio, una escala más en este infinito sendero de introspección. Recuerda suscribirte a este podcast. También compártelo, lo cual ayudará a que este vehículo de desarrollo siga en crecimiento y así hagamos de este camino de autoconocimiento uno más concurrido de igual forma te invito a seguirme en Instagram me encuentras como Roberto Granados Terapeuta y recuerda siempre para seguir creciendo es preciso abrir la puerta de tu corazón explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior es ahí donde están las respuestas hasta la próxima